0: À l'heure où les instituts de formation en soins infirmiers peinent plus que jamais à remplir leurs bancs, que les services de soins se vident de leurs professionnels épuisés, Céline fait figure de résistante. Sa mère lui a conseillé de devenir infirmière, et dès son entrée en formation, elle se passionne. Son parcours professionnel, elle le décrit comme profondément enrichissant, et c'est son but. Devenue cadre de santé au sein d'un CHU des dom elle est en perpétuelle recherche d'amélioration des pratiques, au point d'en devenir chercheuse, justement. Découvrez le parcours de Céline, infirmière, cadre de santé, sexologue et chercheuse. Merci pour son témoignage, bienvenue dans les enquêtes métiers, bonne écoute.
1: Je m'appelle Céline Minchaka, je suis infirmière depuis 99, j'ai 45 ans. Aujourd'hui ma fonction sur le papier c'est cadre de santé du service d'urologie à 50% de mon temps et pour l'autre moitié je suis coordinatrice de la recherche paramédicale. Quand j'étais petite, je n'ai pas eu le temps de me poser trop la question. Ma mère avait décidé que je serais infirmière. Hôtesse de l'air, quand tu fais 1m58, ce n'est pas possible. Donc, elle m'avait déjà dit « Hôtesse de l'air, c'est bien. Mais si tu as un diplôme d'infirmière, c'est encore mieux. Eh » ben, Moi, j'étais moi d'accord parce que j'aimais bien soigner les, les bobos des autres. J'étais une élève très moyenne, très fainéante. Je me contentais vraiment du minimum syndical. Je, mon objectif, c'était de valider. Je n'ai pas eu un bac scientifique. J'ai eu un bac technologique parce que le choix de faire infirmière à l'époque avait déjà été fait en amont et on avait déjà regardé qu'à l'époque, on parle de 96-99, c'était juste un bac qu'il fallait, n'importe lequel. Comme mes copines étaient parties sur le bac de commerce, bah je les ai suivies. Alors l'école d'infirmière, là ça a été une révélation. Là, c'était plus le minimum syndical. Euh, les matières avaient un sens concret. Donc là, du coup, c'est vrai que l'adolescente qui sort du bac, quand elle arrive en école d'infirmière professionnalisante, parce que c'est quand même euh, couplé à de la pratique et de la théorie, là, il y a un sens dans ce que tu étudies. Et là, franchement, ça m'intéressait ça et j'étais euh, très assidue au cours. J'ai passé chien seul au cours. Et en fait, là où je me suis rendue compte que c'était vraiment pour moi, c'était quand j'ai commencé les stages. Parce que là, stage après stage, je sortais. J'allais voir mes parents et je leur disais, c'est dans ce service que je veux travailler. Et le stage d'après, non, 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 c'est dans celui-là. Et le stage encore d'après, ah ben non, finalement, c'est celui-là. Euh, à ce stage-là, c'était vraiment le sentiment de, de se sentir utile. En tant que jeune adulte, de venir en aide euh, à, des, à des adultes plus accomplis, qui eux-mêmes t'apportent leur propre expérience. Étudiante sérieuse, mais pas forcément euh, excellente. Je faisais ce qu'il y avait à faire. Je trouvais que c'était important d'avoir ces apprentissages-là pour ensuite... Euh, bah, euh, réinvestir les connaissances dans la pratique. J'ai mon diplôme en 99, je me fais embaucher dans un des lieux où j'avais fait mon stage parce qu'on bah, ne s'était plus et ils avaient photocopié ma feuille d'évaluation. Du coup, quand j'ai postulé, ils m'ont tout de suite pris. D'abord comme infirmière volante, donc ça c'est très bien en début de carrière, où en fait tu vas voir dans tous les services, ça te demande une capacité d'adaptation, mais en même temps ça t'offre te, ça la possibilité de voir la panoplie de postes qu'il y a dans un établissement, X ou Y. Service d'hospitalisation de, de chirurgie viscérale, de chirurgie orthopédique. J'ai fait euh, hospitalisation en ambulatoire. Et ensuite, je me suis posée dans un des services qui m'avait plu, donc la chirurgie viscérale. Et déjà, l'anesthésie me plaisait, étant en chirurgie. Euh, un poste d'infirmière s'est libéré en salle de réveil, salle de soins post interventionnel je me suis dit, tiens, ça va me faire un premier contact avec le patient endormi. Allons-y, même si je trouvais que c'était un petit peu tôt dans mon cursus. Et donc, je me retrouve en salle de réveil, avec des horaires un peu plus agréables, avec des repos fixes. Et ce contact avec le patient opéré, le patient anesthésié, donc tout ce qui a à voir avec la pharmacologie liée à l'anesthésie. Donc, c'était stimulant, très stimulant intellectuellement. Et là Ce qui m'a plu, c'est justement au réveil du patient. D'être vue un peu comme la première personne qu'on voit au réveil. Et ce qui me plaisait énormément aussi, c'était la préparation préopératoire des enfants, ce qui les mettaient en salle de réveil avant le bloc, pour qu'on puisse s'en occuper. On faisait de tout le côté un petit peu préparation psychologique, en leur montrant les petits masques parfumés, pour leur expliquer avec quoi ils allaient être endormis, leur faire faire des coloriages, leur changer l'esprit. Donc très tôt, en fait, dans ma carrière, je me suis rendu compte qu'infirmière, c'est pas juste faire des soins, c'est pas que de l'exécution. C'est énormément de rapport à l'autre. Et puis, on est audité par l'hygiéniste. Euh, et elle se rend compte que, hygiéniste ou pas, audite ou pas, moi, je continue ma vie, euh, je ne suis pas bloquée comme les autres qui se sentent paralysées par euh, l'observation. Moi, je continue à me moucher, je désinfecte mes mains, euh, je fais mes affaires. Euh, et elle s'est dit, tiens, c'est qu'elle a l'habitude euh, de désinfecter ses mains au bon moment, de mettre ses gants au bon moment, les enlever au bon moment. Voilà, visiblement, je suivais les directives euh, de manière naturelle. Et donc, elle me vient, vient me voir quelques temps après et elle me dit « Écoute, Céline, euh, je vais démissionner de mon poste d'hygiéniste. Euh, ça me plairait bien que tu le, re, que tu le récupères. » Elle m'explique euh, bah, voilà, « C'est super enrichissant, intellectuellement. Euh, »« Ouais, 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 ok. » J'étais tellement bien en salle de réveil que je ne m'étais même pas encore projetée ailleurs. Et donc là, on me propose en fait, mi-temps, de rester en soins et d'avoir un pied dans l'hygiène. Et puis bon, j'avoue, ce qui m'a vraiment convaincue, c'était les 300 euros de prime. Et donc là, j'arrive en hygiène, tout à fait autre chose. C'est-à-dire que là, tu dois mettre en place des projets, tu dois euh, mettre en place des audits, tu dois faire des statistiques pour pouvoir rendre les, les résultats à la fois au service et à la direction. Tu dois prendre la parole lors des euh, CLIN, Comité de lutte contre les infections nosocomiales. Et là, je me rends compte qu'encore une fois, je suis bien dedans. Je suis à l'aise, ça me plaît, c'est stimulant intellectuellement. Et il faut tout le temps être en train de lire les nouvelles recommandations, tout le temps être en train de mettre à jour euh, tes connaissances. Donc ouais, voilà, très stimulant encore une fois. Euh, donc je suis à mi-temps infirmière euh, en salle de réveil. Je fais des vacations euh, en, aux urgences parce que je trouve qu'en salle de réveil, c'est un petit peu répétitif et que bah, je suis allée un peu tôt, donc euh, j'ai peur de perdre en technique. Donc je fais des vacations aux urgences. L'autre mi-temps, je suis en hygiène et je me rends compte qu'en fait, quand tu as géré des dossiers, eh ben les dossiers ils t'attendent quand tu es en soins. Donc très rapidement, je me suis dit, Mh -mh, pour déployer l'hygiène, déployer la qualité, il va falloir que je sorte de, du soin. Là, suis dans le Val-d'Oise, dans le privé. Démission, c'était mon mari euh, qui avait été muté candidature euh, au CHU. Là, en fait, ils attendaient une hygiéniste depuis deux ans. Moi, j'arrive avec un DU d'hygiène, fraîchement obtenu. Donc là, j'arrive, c'est un CHU, donc ça veut dire Centre hospitalier Universitaire. Ça veut dire que j'avais là la possibilité d'être hygiéniste à temps plein, donc de mettre en place euh, tous les projets de surveillance, de prévention, euh, d'évaluation. Et le côté formation pouvait aussi être déployé, vu que eh ben, j'avais accès à l'Institut de formation en soins infirmiers, donc donner des cours en tant qu'intervenante sur tout ce qui était expertise en hygiène et prévention des infections. Aussi à l'IFAS, donc l'Institut de formation des aides-soignants, l'IFMK, ma sœur kinésithérapeute. Et à l'époque, euh, nous, infirmières, on pouvait encore donner des cours à l'école de sage-femme. J'ai vraiment déployé mes ailes d'hygiéniste. On a eu un chef de service qui est arrivé dans le poste et qui nous a dit euh, « Bon alors les filles, qu'est-ce que vous avez publié cette année ?» Publié. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là Donc je ne savais pas que des infirmières euh, pouvaient faire des communications euh, scientifiques. Donc euh, on s'est dit d'accord, on commence par où Donc elle nous dit bah, on va commencer par faire un poster, un poster scientifique. Euh, donc c'est quelque chose qui est très structuré euh, euh, à la fois euh, au niveau de la forme mais aussi euh, du fond. Et euh, elle a dit vous allez faire un poster sur une des actions que vous avez entreprises dans l'année ou l'année d'avant, qu'on va présenter euh, au congrès de la Société française d'hygiène hospitalière. Il y avait un comité scientifique qui regardait toutes les propositions de posters qui leur étaient proposées et délibérait si oui ou non, euh, il y avait une qualité scientifique qui permettait de présenter euh, le poster en congrès. À notre grande surprise, dès notre premier poster, euh, on a été accepté. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui est hyper... Euh, qui est valorisant et qui est stimulant. pour Me voilà un pied dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Evidence based euh, Practice. Quand on est hygiéniste, le seul moyen qu'on a d'évoluer, c'est cadre de santé. Et donc là, je prenais le risque de ne pas avoir un poste de cadre hygiéniste. J'ai postulé, j'ai été reçue par la direction, et ils m'ont dit clairement, non, tu postules pour un poste de cadre de santé. Quand tu reviendras de l'école des cadres, il euh, n'y a rien qui garantit que tu sois cadre hygiéniste, ce sera cadre de santé, cadre formateur, peu importe, c'est cadre. Donc là, je leur ai dit, bah non, moi, c'est que cadre hygiéniste, parce que ce que je veux, c'est évoluer dans mon expertise. Donc là, j'ai fait un diplôme universitaire de qualité, évaluation des pratiques professionnelles et sécurité des soins. Et en fait, je me suis rendu compte ben, qu'à cadre de santé, finalement, on lui demande presque d'être expert dans tous ces domaines-là. Et là, ça a commencé à maturer où je me suis dit, bon, bah peut-être que finalement, cadre de santé, ça me permettra d'avoir un laboratoire D'hygiène et de qualité dans le périmètre d'un service. Donc euh, je me résigne et puis euh, j'accepte d'aller à, à l'école euh, des cadres. Et donc en 2015, euh, je suis nommée faisant fonction du service d'hématologie. Alors là, euh, hématologie, grande euh, grand inconnue pour moi. Donc j'étais absolument pas euh, à l'aise là-dedans. Mais euh, bon, bah, je m'accrochais à ce que je savais faire, c'est-à-dire l'hygiène, donc les chambres stériles. Euh, projet euh, de montée en compétence des infirmières qui allaient ouvrir ces chambres stériles là qui allaient mettre en place des protocoles de prise en soin des patients en chambres stériles donc de ce côté là je me réalisais donc sur ce projet de chambres stériles euh, mais c'est vrai que sur le côté management d'une équipe qui fait des soins que toi même tu ne connais pas et que tu ne comprends pas ça, ça me mettait en difficulté donc, euh, bon, je l'ai verbalisé très vite à la direction, hein, ça ne me, ça me convenait pas. Donc, j'ai fait un an et demi de, même pas, un an et trois mois de faisant fonction en hémato. Et je, on m'a envoyé à l'école des cadres. À la fin de mon poste d'hygiéniste, entre hygiéniste et le poste de faisant fonction de cadre en hémato, avait émergé dans mon esprit un projet de recherche paramédicale euh, bah, sur les euh, patients porteurs de, de pickline. Et quand je suis arrivée en hémato, c'était normalement le client euh, privilégié des postes de peak line. Donc ça avait du sens, je pouvais continuer mon projet de, euh, de recherche. Et en plus, j'étais euh, encouragée par la direction des soins à l'époque, qui m'octroyait une demi-journée par semaine pour pouvoir travailler sur le projet. C'était ma première expérience en, en recherche, en tout cas en Essayer de faire de la recherche. On n'a pas été pris parce que c'est très concurrentiel hein, quand on cherche euh, à avoir des, euh, des financements. Mais voilà, c'était une note positive. Je n'ai pas du tout pris pour un échec. Euh, parce que pour moi, les échecs, c'est une manière d'améliorer. Pour recommencer. Euh, et donc, je pars à l'école des cadres. Et je reviens. Et là, on me nomme dans le service de chirurgie urologique. Pôle de cancéro toujours. Et là, euh, je suis fâchée. Parce que je me dis, mais ils n'ont pas compris que moi, ce que je veux, c'est faire du transversal. C'est ou cadre hygiéniste, ou cadre en qualité, voire cadre formateur. Mais être circonscrite à un seul service, c'est pas quelque chose qui me satisfait totalement. J'arrive en urologie et je suis étonnée de voir le port de bijoux et les ongles longs. Moi, étant hygiéniste, forcément, ça me froisse. Et je me dis, bon, je vais poser des questions, euh, puisque je sortais de l'école des cadres et on nous avait un petit peu appris à faire de la recherche en sciences humaines. Hein. Et donc, je me dis, voilà, je vais poser des questions aux soignants. Et là, je tombe sur l'ancien référent hygiène et de soignants. Je lui dis, ben, qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait que dans ce service Il y a autant de bijoux et donc le long, je ne comprends pas. Euh, L'ancienne cadre était une infirmière de mon service des matos, euh, hyper sensibilisée, donc je ne comprends pas. Et, et là, il m'explique, ben voilà... Euh, quand elle était là, personne n'avait de ses bijoux. Et puis, dès qu'elle avait le dos tourné, tout le monde remettait les bijoux. Je dis ah, intéressant. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas que je m'amuse à dire aux gens, enlevez vos bijoux parce que dès que j'aurai le dos tourné, elles vont les remettre. Et à force voilà, de faire des brainstorming avec les, les, les référents hygiène, donc un ASH, un AS et puis d'autres professionnels du service qui s'intéressaient à la problématique, on est parti sur une idée, ben encore une fois, d'études. Et donc, je me mets dans la boucle des hygiénistes qui vont faire cette étude-là sur quatre services dans notre CHU et sur euh, d'autres services dans le privé, où là, par contre, ils avaient des niveaux de conformité à 100%. Et le fait de mes référents hygiène euh, les former à l'audit... Ils sont devenus auditeurs et donc, même si je restais dans mon service, j'avais un petit peu la vision de ce qui se passait sur le CHU et dans les observations qui étaient faites de, dans le privé. On s'est dit, les hygiénistes, on va publier. Et donc voilà, on a commencé à écrire notre premier article scientifique là-dessus. Euh, J'ai intégré le, la sous-commission recherche paramédicale et tout de suite, en fait, euh, on m'a demandé d'écrire de, un projet. Donc en urologie, on a le plus fort taux de cancer de prostate au monde. Donc question pourquoi On sait que d'être dette d'ascendance africaine est un facteur favorisant. On sait que l'utilisation de pesticides comme la chlordécone est un facteur favorisant. Mais bon, il y a d'autres pays au monde qui ont ces deux facteurs favorisants et qui, malgré tout, ne sont pas aussi élevés que nous au niveau des taux d'incidence. Donc on s'est posé la question, y aurait-il peut-être une mutation génétique Donc il y a une généticienne qui a mis en place ce projet-là dans notre service. Mes agents ont commencé à s'intéresser à ce qu'on appelle les inclusions en recherche. Et donc, ça leur a fait un premier pied dans ce qui était euh, la recherche, la recherche euh, clinique. Là. On s'est dit, mais dans nos entourages, on a tous un oncle, un beau-père, un frère, un professeur, qui a refusé de se faire traiter euh, de son cancer de la prostate parce que tout le monde sait que euh, la prostatectomie, donc l'ablation de la prostate, peut induire euh, des dysfonctions érectiles. Il ben, y a des témoignages d'hommes... De, 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 atteint de cancer de la prostate, qui disait « Je préfère mourir puissant que de vivre impuissant. » Et donc, on s'est dit, mais est-ce que c'est ça C'est notre idée, euh, on va dire, empirique. C'est peut-être à cause des troubles et que les patients ne veulent pas se faire dépister ou se faire traiter. Donc, hop, une autre idée de recherche. On s'est dit que si on, on arrivait à expliquer à la population qu'il existe des traitements contre la dysfonction érectile, que prévenir ce, cet effet indésirable de la chirurgie peut leur permettre d'avoir une qualité de vie, euh, vie sexuelle aussi, euh, aussi satisfaisante. Il faut qu'on comprenne quelle est la réelle représentation des gens. Donc voilà notre deuxième projet de recherche dans le service d'urologie. Troisième projet de recherche, on a mis en place un programme d'éducation thérapeutique de réhabilitation érectile post prostatectomie. Puis les paramédicaux, toujours dans le milieu hospitalier, ils se posent toujours la question de la légitimité de ce qu'ils font. On s'est dit, ben bah voilà, on va objectiver l'efficacité de ce programme-là. Et pour objectiver, il bah, faut prendre des mesures. Et quand tu prends des mesures, et bah, tu fais un, un projet de recherche. La direction apprend que je fais ça dans mon service. Et il y a un poste euh, qui se libère euh, à la coordination de la recherche euh, paramédicale et me propose le poste. Sauf que moi, je dis bah, non, parce que j'aime trop euh, mon service d'urologie, j'aime trop mes patrons. Et parce qu'en fait, les gens avec qui tu bosses, c'est beaucoup plus important parfois que le poste que tu, que, tu, euh, que tu occupes réellement. Et je leur ai dit non, ça ne m'intéresse pas, j'aime je, je, trop euh, mon service. Ok, dans ces cas-là, on va te proposer de coordonner de la recherche à 30% et le reste, tu restes en uro. Et moi, super contente. Je ne me rends pas compte qu'en fait, le poste de l'euro, il est toujours à 100%. <rire> Et donc, j'essaye. Je, je prends le pari, j'y vais. Et je me heurte très vite à des problèmes de moyens qui me sont alloués. C'est-à-dire que je n'ai pas de bureau pour faire de la recherche, pour accompagner les autres à faire de la recherche. Hein. Donc Je ne vais pas recevoir les, les, gens qui, les porteurs de projets, je ne vais pas les recevoir dans mon bureau en urologie un manager, euh, il est toujours interrompu, on lui demande souvent son avis sur plein de choses. Donc c'est pas possible de travailler dans des, dans des conditions pareilles. J'avais pas le sentiment qu'on faisait de la place pour la recherche paramédicale. Et donc je leur ai dit, c'est bon, au bout de neuf mois, euh, je leur ai dit, ça suffit. Nommer quelqu'un qui est déjà formé, qui est déjà au taquet. Moi, j'apprends à faire de la recherche pendant ce temps-là dans mon service d'urologie. Et là, euh, on m'appelle, on me dit Céline. Donc il y a deux avis de vacances de poste qui viennent d'être diffusés sur euh, la messagerie... Euh, euh, du CHU et sur intranet. L'un est un poste de cadre coordonnateur de la recherche paramédicale à mi-temps. Et un autre euh, chargé de mission paramédicale à temps plein pour t'aider. Le poste est pour toi, Céline. Ah oui, et on me payait le doctorat. Et au moins là, j'ai la légitimité. Je travaille pour quelque chose. Je vois qu'il y a un objectif au bout et euh, voilà. Et donc là, actuellement, euh, je suis donc à mi-temps cadre du service euh, clinique d'urologie. L'autre mi-temps est théoriquement euh, de la coordination euh, de la recherche paramédicale pour le CHU. Euh, et euh, sur mon temps libre, euh, je passe une thèse en recherche clinique, innovation technologique et santé publique et un diplôme interuniversitaire euh, en sexologie. Qu'est-ce qu'ils diraient mes chefs Mais ben que je m'intéresse à tout. C'est-à-dire, euh, eux, ils étaient étonnés de voir un cadre de santé assister euh, à toutes les réunions de concertation pluridisciplinaire. Parce que je ne peux pas être cadre d'urologie et ne pas connaître les pathologies de mes patients. Euh, je pense qu'ils diraient que j'aime pas être dans un ronron. J'ai besoin d'être tout le temps dans un nouveau projet. J'ai besoin qu'on soit dans un service, dans une dynamique d'évolution constante. Se contenter d'une situation qui, a, qui fonctionne bien, et de continuer comme ça pendant des années, euh, moi quelque chose qui, euh, non, pour moi c'est impensable parce que ce qui a marché à un moment donné, forcément c'est obsolète l'année d'après ou l'année encore d'après ou même au, au moment T dès que tu te compares aux autres. Je ne suis pas chiante, c'est-à-dire que je ne suis pas le cadre de santé qui va être les surveillantes d'avant qui surveillent ce que font euh, les professionnels. Euh, après, mon, moi, pour moi, c'est important de valoriser les professionnels, leur donner des challenges, euh, qu'ils soient fiers d'eux, les sortir un petit peu du train-train, d'être de, de dans l'exécution. Voilà, Qu'est-ce qu'ils vont me dire Ils vont dire aussi que je suis fédérateur, que j'aime bien euh, que mon équipe se voit à l'extérieur et qu'on fasse euh, un bowling, une fête, un brunch euh, ensemble pour euh, essayer de se voir autrement que, que dans le niveau professionnel. Ouais, on aime bien dire qu'on s'aime dans notre service. On s'aime. Et c'est ça qui fait, qui fait que ce service-là euh, est bienveillant aussi avec les patients. Euh, on s'aime. voilà. On s'apprécie avec nos défauts et nos qualités. Alors, quand j'étais infirmière euh, dans le privé, euh, infirmière en soins généraux, on va dire, je crois que je gagnais 1700 euros. Je sais plus. Ensuite, j'avais une prime pour être hygiéniste de 300 euros et, et travaillant au bloc opératoire, j'avais euh, la prime euh, euh, employée hautement qualifié. mais je ne sais plus combien ça faisait au, au total. Ensuite, en allant dans le, dans le public, normalement, tu es censé baisser ton salaire, sauf qu'aux Antilles, on a le 40% de plus. Comme je gagnais plutôt bien dans le privé, j'avais le 40% de plus, mais je gagnais moins. Et en fait, ça a augmenté assez vite, finalement, parce que j'ai eu des chefs qui ont essayé de me faire rattraper mon expérience qui n'avait pas été rachetée. Et c'est vraiment quand je suis devenue cadre que j'ai eu une différence de, de salaire. C'est-à-dire que mes DU euh, n'ont eu aucune incidence sur mon salaire, hein, ni DU d'hygiène, euh, ni, ni DU de qualité, ni DU de recherche paramédicale. Là, je gagne, je crois, 3 800 euros. Moi, ce qui m'exaspère, c'est les freins, quels qu'ils soient, en fait. Si par exemple, euh, j'arrive pas à avoir euh, l'accord de la direction pour euh, quelques projets que ce soit, bah, je vais le faire sans. Oui, je pense en fait que ce sont les freins. Euh, mes enfants, mon mari, euh, jusqu'à très peu de temps, étaient saoulés de mon travail. Parce qu'ils disaient que je parlais que de ça et que je n'avais pas d'autres sujets de conversation que mon travail. Je suis trop passionnée, ça les agace. Rien à faire. Maintenant que les enfants sont partis, euh, voilà, ils sont partis faire leurs études et que je suis toute seule avec mon mari eh bien, il s'intéresse finalement à ce que je fais et, euh, et il m'encourage. C'est-à-dire qu'avant, euh, il savait que j'allais avancer euh, quoi qu'il me dise. Et, euh, et là, il se rend compte que, ok, je suis quelqu'un qui aime sortir de sa zone de confort et qui aime les défis et qui, euh, qui, qui fonctionne comme ça, qui a besoin de ce carburant-là pour avancer, mais qu'à côté de ça, je suis quand même euh, une humaine qui doute, qui a besoin de soutien, qui a besoin de, de compréhension et puis de... Bah d'être félicité parce qu'au final euh, les félicitations je les obtenais que professionnellement parce que c'est vrai que ça par contre j'ai eu beaucoup de reconnaissance tout au long de ma carrière et, euh, et je l'avais pas au niveau personnel et là depuis qu'on est seul bah, il se rend compte peut-être de, de, de ce que je fais c'est quand même super et il est content pour moi et il me le dit alors je me suis toujours amusée à faire le CV plan sur la comète donc, j'ai toujours un CV avec quelques années d'avance sur mes projets, etc. Et bien là, ce que j'ai prévu réellement, mais ça reste entre nous parce que c'est le plan sur la comète, mon projet, c'est de ne plus être cadre manager en urologie sur mes 50%, mais de prendre ce 50% comme sexologue. Donc, dans le service, avoir ma liste active de patients, spécialisés, bien sûr, hein, je ne veux pas prendre le tout venant parce que la, la santé sexuelle, c'est très, très vaste comme, comme discipline, sur les patients ayant reçu un diagnostic de cancer de prostate traité par prostatectomie. Et l'autre 50% qui est réellement à la recherche, être réellement de la coordination, donc vraiment accompagner des aspirants à la recherche paramédicaux et euh, du coup être nommé cadre supérieur. Franchement le diplôme d'infirmière c'est vraiment euh, un diplôme qui t'ouvre un éventail infini de missions, de métiers, de diplômes euh, on ne peut pas sortir avec un diplôme d'infirmier et s'ennuyer. Parce que tu peux faire des spécialisations euh, connues, hein, comme euh, IAD, infirmière diplômée euh, euh, d'état euh, d'anesthésie, euh, IBOD, etc. Tu peux faire cadre de santé, tu peux faire maintenant IPA, infirmier en pratique avancée. Donc c'est un métier entre infirmier et médecin. Donc ils suivent leurs patients, ils peuvent prescrire, euh, donc ils suivent des patients chroniques. Euh, donc ça, c'est ce qui existe de manière un petit peu, euh, comment dire, euh, valorisée au niveau financier et au niveau statutaire. Mais après, il y a plein de missions comme ça qui ne sont peut-être pas valorisées au niveau euh, pécuniaire et, euh, et statutaire, mais qui n'empêchent de donne vraiment euh, la valorisation personnelle, de faire mieux, d'avancer, de, de, de voir les choses autrement. J'ai l'impression que les infirmières de pratique avancée, elles n'ont pas la place qu'elles devraient avoir euh, en tout cas en France, euh, parce que dans les, dans les pays anglo-saxons, elles ont une réelle place de praticienne. Je pense que ça, il faut vraiment que la France évolue en ce sens-là. Je pense que la France devrait justement valoriser mieux euh, les missions un petit peu euh, transversales. Euh. Toutes ces missions hyper intéressantes et qui sortent du cadre de la grille salariale infirmière en soins généraux, parce que ce sont quand même des gens qui ne euh, bah, viennent pas juste pointer et repartir l'après-midi. Ce sont des gens qui cogitent, c'est quelqu'un qui, qui, voilà, qui, qui met en route leur processeur et qui sont tout en train de fonctionner. Et euh, en, quelque, en quelque sorte, il ne faut pas uniquement les valoriser euh, bah, grâce à bah, être satisfait de ce qu'on a fait, mais il faut les valoriser aussi euh, au niveau statutaire. Euh, là où ça manque également, puisqu'on parle de recherche, c'est que les médecins travaillent dans un CHU universitaire ont dans les textes du temps alloué à la recherche. Il faudrait que les, les paramédicaux en aient aussi aujourd'hui. Euh, c'est du bricolage. On le fait euh, sur nos, notre temps libre, sur nos jours de repos euh, ou euh, dans un temps mort. Quoi. Donc, c'est absolument pas structuré. Quand on benchmark un petit peu, qu'on regarde ailleurs, euh, l'Espagne a 15 ans d'avance sur nous. Euh, le Canada, n'en parlons même pas. Ils ont au moins euh, 30 ans d'avance sur nous. Soit on s'aligne, soit encore mieux. On, on innove et on, est on propose euh, des choses encore plus intéressantes. Mais là, pour l'instant, la France, elle fait que suivre les autres. Quand j'étais hygiéniste, à un moment donné, je me suis dit, j'aurais, ça m'aurait bien intéressé d'être ingénieur. Et en fait, non. Là, tu me poses la question aujourd'hui, en 2022, je te dis, mais non. Infirmière, ça te touffe tellement de, tellement de possibilités que je m'imagine pas faire autre chose.
0: Merci à Céline de nous avoir partagé son enthousiasme sans faille. Cet épisode des enquêtes métiers vous est proposé par Skill. Il a été tourné et monté par Cécile Laporte. Vous retrouverez les références de l'épisode. Des informations sur les métiers d'infirmière, de cadre de santé, de sexologue et de chercheuse, dans la description. La musique Work est de Heavy et CyberSDF est l'auteur du titre Flame and Go. Vous souhaitez entreprendre un bilan de compétences N'hésitez pas à vous renseigner sur le site ou les réseaux de c -Skill, Formation et Conseil, où vous accompagne. Retrouvez les épisodes des enquêtes métiers sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous aider à le faire connaître en vous abonnant, en envoyant des étoiles, des pouces ou en rédigeant des commentaires. Merci à vous a bientôt